0: عند تسجيل هذه الحلقة ستكون الحرب على غزة قد ناهزت التسعين يوماً وقد رأينا فيها من طوفان المشاهد في كل اتجاه طوفان الإجرام والتوحش والظلم وطوفان الدم والألم والمرارة وطوفان الخزي والعار والخذلان والذلة أيضاً وطوفان العزة والمقاومة والبسالة والتحدي ولكل قوم طوفانه ويوم القيامة يرى كل واحد منهم طفانه على نوعين فحسب طفان من الحسنات أو طوفان من السيئات أما الحديث في هذه السطور سيشملنا نحن طفان الضعف والعز وكيف يمكن أن نتخلص منه من المؤسف أن كثيرا من الناس يستسلمون لهذا العجز ولا يفكرون في أن يرفعوه عن أنفسهم ويحسبون أنهم إذا عجزوا فقد برعوا من المسؤولية، فإلى هؤلاء نتحدث ولكي يكون الكلام لكل العاجزين فسننحدر بالكلام وننحط به حتى يشمل الجميع المؤمنين والكافرين الذين ينتظرون اليوم الآخر والذين يحبون الحياة الدنيا الذين يسعون إلى رضا الله والذين لا يفكرون إلا في مستقبلهم ومستقبل أولادهم دعونا نفكر بعيدا عن الإسلام والأخلاق والإنسانية بل ودعونا نترك أهل غزة للموت دون أن تطرف لنا عين دعونا نفكر في أنفسنا فقط فلنفكر فقط كحيوانات تريد أن تعيش حياتها في رفاهية وأمن المفاجأة هنا أنه حتى بهذا المنطق وحده يجب أن نفعل كل ما نستطيع لغزة اولا يجب ان نفعل كل ما نستطيع لغزه لاننا نكتشف الان ان غزه تصد عنا وحشا بشريا دمويا فظيعا للغايه وهذا الوحش لا يتورع ولا يتردد كما نرى في الصور والمقاطع المرئيه عن تقطيع الاطفال وتحويلهم الى اشلاء وعن هدم المستشفيات وعن تعريه الشيوخ في الساحات وشحنهم في السيارات عرايا تحت ظل البرد والسقيع ولقد قال وزير دفاعهم دون ادنى شعور بالعار بأنه يعتبر هؤلاء الناس حيوانات بشرية وخرج بعض أحبارهم يتلو علينا من كتابهم المقدس عبارات تسمح لجنودهم بإبادة الجميع النساء، الأطفال، والرضع، وحتى الحيوانات وأفتى لهم بعض الحاخامات بجواز اغتصاب البنات والنساء للترفيه عن جنودهم وبالتالي وأرجو التذكر أننا مازلنا نفكر كحيوانات تريد أن تعيش حياتها الدنيا وبغض النظر عن أي دين أو أخلاق أو إنسانية بالتالي فنحن الفريسة التالية التي تنتظر أن يأتيها هؤلاء ليرتكبوا فينا نفس ما يفعلونه الآن إن هذا الوحش العنيف يجب أن نفعل كل ما نقدر عليه لكي يتوقف وينكسر وينهزم في غزة ثانياً ثم يجب أن نفعل كل ما نستطيع لغزة لأن هذا الوحش مدعوم بوحوش أخرى أكبر وأقوى وأكثر شناعة وفظاعة أمريكا وأوروبا فبعدما عشنا زمانا طويلا نسمع أحاديث حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوق النساء وحقوق الأطفال واحترام سيادة الدول والخوف من المقاتلين الأجانب ومن الجهاد العالمي إلى آخر هذا الطابور الطويل إذا بكل هذا يتبخر الآن وتقف كل هذه المؤسسات عمليا إلى جانب الوحش الإسرائيلي من أول مجلس الأمن المرهون بفيتو واحد وحتى مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيل الحسابات والصفحات من أجل منشور واحد لا يوافق ما تسميه معاييرها وحتى هذه الحلقة وأنا أقرأ هذه السطور وحاول نزع اسم هذا الوحش لكي لا يمحو هذه الحلقة لا بل على العكس لقد تدفقت الأسلحة والمساعدات والخبرات عليهم وجاءها المتطوعون من يهود ومن غيرهم لكي يقاتلوا معهم فاتضح أن لديهم جهادا عالميا ومقاتلون عابرون للحدود ولكنه على هواهم ونحن لمرة أخرى وكحيوانات كحيوانات تحب أن تعيش في أمن ورفاهية من مصلحتنا أن ينكسر الوحش هذا وأن تنكسر مساعدات الوحوش الكبرى لأن انتصارهم هناك سيعني توسعهم في أراضينا وبلادنا ونحن جيل قريب العهد بالاحتلال الأجنبي الإنجليزي والفرنسي والأمريكي والروسي. فمن لا يدركه بنفسه كما في العراق وسوريا وافغانستان فقد ادركه ابوه وجده في سائر بلادنا العربية، وبالتأكيد فلكي نحفظ انفسنا ونحفظ ابناءنا فيجب الا نسمح بانكسار غزة. ثالثا ثم يجب أن نفعل كل ما نستطيع لغزة لأن هذا الوحش وهذه الوحوش الداعمة له تعتمد بشكل أساسي ورئيسي ومفصلي على وحوش أخرى لا تقل قسوة ولا شراسة ولا تلمضة تلك هي الأنظمة العربية الحاكمة التي تقوم بدورها في تكبيل الشعوب وتقييدهم وتقوم بدورها في حصار غزة وتركها في مجاعة ومذبحة لقد رأينا في هذه الأحداث أنهم يمتلكون قلوبا قاسية وغليظة وصخرية قلوبا لا تتحرك أبدا قلوبا قد نزعت منها الرحمة والشفقة وكل ما يميز البشر ولم يبقى فيها إلا الوحشية الدموية إنها أنظمة تتفرج مستمتعة على ما يجري بل تريد أن ينتهي الأمر بسرعة وما لم تنطق به ألسناتهم الرسمية يتسرب إلينا عبر ألسنتهم الإعلامية وعبر التصريحات التي ينقلها الأجانب عنهم في صحافتهم وإعلامهم إن هذا كله يعني بوضوح أنه إذا سقطت غزة أو حتى إذا لم تسقط غزة فبعيدا عن غزة كلها وبعيدا عن أي حساب للدين والأخلاق والإنسانية هذا يعني اننا ايضا تحت حكم هذه الوحوش المفترسه التي لا تسكنها اي ذره من الرحمه او الشفقه، نحن اذا وعمليا في براثن الذئاب والضباع التي لا اشكال لديها ابدا في افتراسنا وتقطيعنا وتجويعنا وتعطيشنا اذا راوا ان هذا في مصلحتهم، انه مستقبل اسود مظلم كالح لابد أن نهرب منه وإن المشاهد التي نراها في غزة سنراها غدا في أنفسنا أو في أبنائنا وأحفادنا ولئن كانت غزة تقاوم وتستطيع أن تصيب منهم فإن الشعوب المقيده المكبلة التي لا ترى في هذه الأنظمة عدوا ستكون أسهل في افتراسها وستكون أعجز عن المقاومة من غزة وأهل غزة وإذا فلابد إذا أن تكون لنا القدرة على المقاومة، لابد أن نتخلص من هذا العجز، لابد أن نفعل شيئا ندفع به عنا ذلك المصير الشنيع الذي ينتظرنا إذا سقطت غزة لا سمح الله. خلاصة ما يسفر عنه البحث والتفكير في رفع هذا العز ثلاثة أمور كبرى، وكل واحدة منها صعب وثقيل وعظيم التكلفة بنفس الصعوبة وثقل وفداحة النكبة التي نحن فيها فعلا، وداخل كل أمر من هذه الثلاثة تفاصيل لا يمكن أن يحيط بها مقال ولكن كتاب ولا حلقة وهي متروكة لكل قارئ ينظر فيها ليرى ماذا يستطيع ان يفعل. هذه الامور الثلاثة او لنقل هذه العقد الثلاثة هي عقدة الافكار، وعقدة السلاح، وعقدة الاموال. لنبدا بعقدة الافكار، لابد ان نتخلص من كل فكرة تقيدنا او تكبلنا. إذا كانت هذه الوحوش لا تقدس شيئا ولا تحترم شيئا وتخترق بنفسها القوانين التي كتبتها والدساتير التي ألفتها فلماذا نحترم نحن هذه القوانين وهذه الدساتير؟ نحن إذا كنا مسلمين فسنعرف أنه لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية له هذه قاعدة قاطعة في ديننا فلا شيء عندنا نحن المسلمين يسمو فوق القرآن والسنة أعلق هنا فإذا كنت من الذين يقدسون حاكماً ظالماً في طاعة غير الله فهذا ليس مكانك فأرجوك تنحى من هنا ودعنا في همنا فأكرر هنا إذا كنا مسلمين فسنعرف أنه لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الله هذه قاعدة قاطعة في ديننا فلا شيء عندنا نحن المسلمين يسمو فوق القرآن والسنة وكل قانون أو دستور أو تشريع يحل حراماً أو يحرم محलाना فهو باطل من واجبنا ان نحصيه ما استطعنا او نقاومه ما استطعنا او نغيره ما استطعنا فحتى لو صدر الباطل عن حاكم عادل فلا طاعه له فكيف اذا صدر عن حاكم جائر او حاكم خائن لابن تيميه عباره ذهبيه يقول فيها الحاكم العادل يطاع الا فيما علم انه معصيه واما غير العدل فلا يطاع إلا فيما علم أنه طاع فلو كان المسلمون يحكمهم لا يتوثقون من عدله ويتشككون فيه فإنهم يطيعونه إذا أمرهم بطاعة كأنه يأمرهم بالصلاة أو الجهاد وأما إذا أمرهم بشيء لا يعرفون ما إن كان من الطاعة أو من المعصية فالأصل أنهم يعصونه لتشككهم في عدالته وهؤلاء الذين يحكمون ويكبلوننا الآن أقل وصف يصدق فيهم هو وصف الجائر فما منهم واحد عادل ولو أردنا الحق فبميزان الإسلام ما من هم أحد إلا وقد ظهر منه الكفر البواح لا شك في ذلك هذا إذا كنا مسلمين نلتزم أصلا بالإسلام فإما إذا لم نكن مسلمين وفضلنا أن نكون كافرين وعلمانيين وماديين فإما إن كانت كل غياتنا المحافظة على سلامة حياتنا الحيوانية الجسدية المادية فهؤلاء الحكام أنفسهم قد ارتكبوا الخيانة الواضحة الصريحة وقد اقترفوا كل ما هو ضد مصالحنا وقد ظهر منهم ما يدل على شرهم وتوحشهم وأنهم يترددون في سحق الشعوب كما يسحقون الحشرات لا رحمة ولا شفقة ولا تردد ولتلخيص هذه النقطة يجب التخلص من كل الأفكار السامة التي تسري في جسد الأمة تلك التي تجعل من هؤلاء أولياء أمور تجب طاعتهم بعدما ظهرت خيانتهم وتجعل من مؤسساتهم التي انشأوها لتكبير الناس مؤسسات وطنيه يجب احترامها والمحافظه عليها هل يمكن هل يمكن ان يتحرر سجين من سجنه وهو يحترم مدير السجن ويلتزم قوانين السجن ثانيا عقده السلاح حق التسلح من حقوق الإنسان الفطرية الطبيعية لم يفكر الإنسان في أي لحظة أن يتخلى عما يدافع به عن نفسه إلا حين ابتلينا بالنكبة التي تسمى الدولة حيث تحتكر الدولة القوة فتصير الدولة صورة كبيرة من مزرعة الدجاج أسراب من الدجاج الأعزل يحبسها ويذبحها جزار واحد لأنه يملك القوة والسكين فلو أن هذه الدولة كانت دولة وطنية ترعى مصالح شعبها وتوفر له الأمن والرفاهية ويشعر في ظلها بالحماية من العدو المحتل لو كانت الدولة كذلك لكان النقاش في تسليح الشعوب محل نظر أما وقد ثبت بالواقع والدلائل أنها دولة جبارة علينا خوارة على عدونا فالأمر لا يحتمل التفكير ولا النظر وهؤلاء الأمريكان وأصحابنا أنفسهم جيوش قوية مدججة وشعوب مسلحة أيضاً لم يستطع الديمقراطيون بعد الجهد أن ينزعوا من شعبهم حق التسلح وأما أصحابنا فهم يحبذون أن يتدرب شعبهم على المزيد من التسلح واستعمال المزيد من الأسلحة يجب أن تسعى شعوبنا إلى حق التسلح التسلح هو الأمر الوحيد الذي سيجعلنا نستطيع المقاومة حتى لو هزمنا في النهاية فسنهزم في ساحات القتال لا تحت يد من يتفننون في التعذيب والتقطيع والتجويع وانتهاك الأعراض ويمكن ايضا ان ننتصر، او قد نصل الى صيغة لا غالب ولا مغلوب، فنحسن وضعنا في الحياة. لما احتكرت السلطة السلاح، صارت البلطجية الأكبر، صارت المسلح الذي يذبح ما يشاء من الناس، لا قانون، لا قضاء، لا صحافة، إلا بالقدر الذي يسمح به، أو بالقدر الذي يحقق له مصالحه، ونحن أمة تتعب الآن من عد مذابحها التي لم يحاسب فيها أحد. السلطة في بلادنا ليست إلا عصابة مسلحة عصابة تملك أن تجعل إجرامها قانونا ودستورا تضع عليه لافتات مصلحة الوطن والأمن القومي وحماية الشعب إلى آخره من هذه الترهات والخرافات ثالثا عقدة الأموال، ومثلما يجب أن تنكسر هذه الهيمنة الكاملة لهذه الأنظمة على الأسلحة، يجب أن تنكسر هيمنتها على الأموال أيضا، يجب أن نحتفظ بأموالنا بين أيدينا ذهبا أو نقودا أو أصولا، لقد سحبوا منها الذهب والفضة وأعطونا بدلا منها أوراقا يصدرونها في مطابعهم، جعلوا لها بسلاحهم قوة الأموال، ثم صارت قيمة الأموال تتناقص يسمونها للتلطيف والخداع، التضخم، لأنهم بفسادهم نهبوا البلاد والأموال ولم ي يحسن استثمار مواردها وأمتنا هي أغنى بلاد الله في هذه الأرض مياه والنفط ومعادن وثروات مكنوزة وأراض خصبة وبحار غنية وموقع ممتاز يتحكم في طرق التجارة والمواصلات ليس في هذا العالم أمة مثل أمتنا في قدراتها الاقتصادية ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد فجعلوا الأموال أرقاما في بطاقة ومغنطة كي لا يتكلفوا الطباعة إذا أعطوا ولم يتكلفوا البحث إذا أخذوا ونهبوا ثم الآن يجعلونها في أكواد مشفرة كي يضغطون زرا إذا أعطون أموالا ويضغطون زرا إذا أرادوا سحبها ويشاهدون حركة كل قرش بين أيدينا فإذا غضبوا على أحد منعوه حتى الطعام والشرب ولم يستطع أحد أن يغذيه بكسرة خبز أو بشربة ماء فكل هذا مراقب كلما سحبنا أموالنا من بنوك هذه الأنظمة استطعنا أن نفعل بها ما نريد أو ما نقدر عليه حتى لو سنعيش حياتنا على المقايضة بالسلع والخدمات فهذا أحسن من أن تكون ثرواتنا في يدهم يضيعونها في ملذاتهم أو في خياناتهم أو يصادرونها بجرة قلم أو بضغطة زر بمنطق الإسلام يجب أن نثور على هذه الأوضاع وأن نقاتل عن إخواننا قبل أن نقاتل عن أنفسنا وأن ندافع عن مصر نبينا قبل أن ندافع عن أبنائنا وبمنطق الكفر والحياة الرخيصة. أيضاً. يجب أيضا أن نثور على هذه الأوضاع وأن ننتزع حياتنا الطبيعية كما يعيش الناس وساعتها سنرى أن غزة تمثل تجربة حية أمامنا وساعتها ستوجب مصلحتنا الرخيصة علينا أن نسارع في إنقاذ غزة لأنها حصن إذا انهار فسيزداد توحش هذه اللحوش الغبية والجائعة المقاومة ليست أمرا سهلا يا إخوتي ولكن لا حياة بدونها والذي يقاوم ينتصر أو يستشهد أو حتى ينهزم وقد أدى ما عليه أمام الله ثم أمام ابنائه وامام التاريخ والله يوفيه اجره يوم القيامه، واما الذي يذل ويخضع ويستكين فسيدفع من تكاليف الذل اكثر مما حاول ان يتجنبه من تكاليف المقاومه، وسيرى نفسه وابنائه بعده يفعل بهم ما يكره دون ان يملك لهم شيئا، ثم ياتيه الموت ويبعث يوم القيامه ليرى انه قد خسر خسرانا مبينا. وبالختام، قد قال لي والدي من قبل قارئة الفنجان: يقتلك الإيمان والشغف، ما كان ضرك لو لم تتقد وطنا، ولا نزفت كمن في حبه نزف، ما كان يمنع، ما كان يمنع لو هادنت قاتلهم، ما كان يمنع. قلت العز والشرف، من حظه من معالي العيش أشرفها، لا كالذي حظه من عيشه العلف، الذي حظه من عيشه العلف،